0: Cierto, el jueves a las 4 de la tarde. Gracias, Diego. Gracias, Maricruz. y Liliana Noble. Cuídese. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.
1: Proyecto Radio MX con Sentido Social.
2: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
3: Bienvenidos. Este es un espacio dedicado a ti y tu salud integral con los mejores consejos sobre tratamientos naturales. Hablaremos de homeopatía clásica, nutrición, deportes, e higiene emocional. Wow. Estás en salud y vida plena con la doctora Sandra Castellanos Morales. Comenzamos. But
4: it's
3: eh, eh, bailando
2: todos. ¿sí?
3: Sí, sí, sí. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer tenerlos como cada martes en su programa Salud y Vida Plena, hoy martes 14 de febrero. Martes, Feliz día a todos en este día del amor y la amistad y que precisamente en torno a, a este día tan importante en el cual se mueve demasiada energía, mucha gente, economía. Y mil cosas en torno al amor, al afecto y a la amistad. Hemos decidido dar este tema, dar esta charla en la compañía de los expertos sobre el tema. Y que precisamente eh, están aquí en cabina dos de ellos y otros dos nos están acompañando en línea. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias, gracias. gracias. Pero además recuerden que bueno... El día de hoy, 14 de febrero, nos quedó como anillo al dedo eh, hablar del amor también para cerrar este ciclo de salud y vida plena esta primer temporada. Hoy es nuestro último programa y digo nuestro porque está aquí conmigo el coach Alain Romero, el psicólogo, nuestro psicólogo de cabecera Noé Orozco, está la doctora Elizabeth Palmeros, <risa> <risa> está el doctor Fernando Vera que también anduvo conectado con nosotros en programas y que siempre estuvimos trabajando en conjunto con la mejor intención de compartir salud, de compartir tips, de compartir orientación, de compartir conocimiento acerca de cómo mejorar nuestra salud hacia una plenitud real, no solamente para evitar un dolor o una enfermedad, sino de una forma integral. Así que, pues, muchísimas gracias, gracias por estar el día de hoy aquí. Y, pues, bueno, también quiero recordarles que cada martes aquí tenemos boletos para asistir al teatro. Quien esté interesado, escriba directo en el chat su nombre completo y diga que quiere boletos para el teatro para poderle enviar las funciones que tenemos, nos ponemos de acuerdo con ustedes y Proyecto Radio les va a dar esas cortesías para dos personas. Y pues bueno, el día de hoy los invitamos a que participen con nosotros sobre el tema, que en el chat eh, pongan sus opiniones sobre algunas preguntas que vamos a estar haciendo en torno a lo que es el amor, a lo que es la amistad, lo que es el afecto, y, y lo que piensan ustedes eh, sobre el impacto que, que este movimiento tiene en nuestra salud porque es trascendente Así que pues pónganse las pilas ahí porque por ahí hay una sorpresa al final Y pues bueno ya para no darle más vueltas al asunto y avanzarle porque siempre nos falta tiempo eh, Ay miren ahora yo soy la que no le bajo el
1: volumen. <risa> Primero fui yo <risa> eh,
3: okay. eh, Pues quiero presentar a mis invitados Ya les decía que está con nosotros el coach Alain Romero Bienvenido Alain
1: Gracias, gracias por la invitación
3: Gracias Saludos. siempre por la participación. Aplausos. El maestro y nuestro psicólogo de cabecera, Noé Orozco. Noé, bienvenido. Gracias. Quieren escuchar sus currículums, échense los otros programas porque ya ven que <ríe> son extensos, pero de Gracias. verdad que son personas de mucha capacidad y de un gran corazón que tienen la mejor intención de compartir conocimiento de igual forma que el doctor Fernando Lara que nos eh, que él está en Hidalgo y que bueno se conecta también el día de hoy para abordar el tema de la afectividad y la doctora Elizabeth Palmeros Amor que se conecta desde Jalapa Veracruz y que más adelante ya van a estar participando con el tema de qué impacto tiene el amor en nuestra salud. Así que pues vamos a arrancar y vamos a empezar por el principio, ¿no? Las definiciones que siempre es importante tener claro. Y pues Noel, Noel, Noé, por favor, venos comentando, pero ustedes, por favor, primer pregunta, vayan participando y díganos, para ustedes, ¿qué es el amor? ¿Cómo lo pueden definir?
2: Bueno, pues otra vez, Sandra, muchísimas gracias por, por hacerme parte del proyecto. La verdad es que estoy bien agradecido por eso y ahora sí que con alguna semillita que hayamos sembrado... Y que haya crecido una planta y no por bien servido, ¿no? Exacto. Okay. Y bueno, pues esto es también parte de, de hacer la reflexión de lo del amor, ¿no? En, en este tema que, bueno, pues es un tema grande. Y pues me gustaría, como bien dices, ir a lo básico, ¿no? Ir desde, desde que nacemos, nacemos con cinco emociones básicas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que ya las hemos mencionado antes en otros programas, que es el acrónimo MATEA. Si uh -huh. se acuerdan, es miedo, afecto es una de ellas, uh -huh. Uh -huh. tristeza, Enojo y alegría. Esas es. cinco, todos venimos con ese paquete, ¿no? Entonces ya de entrada ya todos sabemos qué es el afecto, porque lo, lo, lo exponemos, lo expresamos de manera natural. Uh -huh. Entonces sí. ahí está, el día del afecto, el día del amor y la amistad, pues es también el día de, de reconocer esa parte afectiva que nosotros podemos dar y, y también recibimos. ¿no? Okay. Entonces claro. ahí está, de entrada, el afecto es parte de nosotros. Ahora, siguiendo la, en, con, la, con la parte básica, acuérdese también ya lo he dicho en otros programas. En psicología se nos conoce como animales humanos. Uh -huh. O sea, no estamos separados del reino animal, somos parte de. Uh -huh. Entonces, como tal, el instinto de supervivencia, de reproducción, se dispara cuando ves al, a un potencial pareja. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando viene una cosa que se llama enamoramiento, que puede durar de 10 segundos hasta 6 meses. <risa> claro. O sea, es cuando estás así como que en, 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 el, en las dudas, gracias por la música, exactamente, gracias, Jorge, entonces después te cae el 20, ah no, pero es que yo no estoy con esta persona solo por reproducirme, sino estoy porque quiero una compañera o un uh -huh. compañero, ¿no? Uh -huh. Entonces de ahí viene Es ese un libro fabuloso que escribió un amigo mío que se llama este, Mario Higuera, saludos Mario, que se llama Del enamoramiento al amor. Es precisamente uh -huh. ese paso uh -huh. de pasar de lo que, de la, ahora sí que de la hormona. A la parte sí, racional Todo lo químico que se genera en el cuerpo respecto al enamoramiento Y seguramente los doctores nos van a hablar de esas hormonas sí, al rato claro uh
3: -huh. Pues justo es la hormona, <risa> la principal y que es reconocida como Entonces, la hormona del amor Es la oxitocina, exacto. ¿no? Que es la hormona que se estimula, que se eleva cuando estamos en este proceso de enamoramiento Y que en realidad <risa> yo les digo que es como estar medio drogado Viendo, sintiendo <risa> que pero todo sí. está muy bien exacto. Y que no pasa nada Y que este, mm, pero... Más allá de eso, como creyendo que la otra persona es perfecta y que es la ideal y que es la exacta, ¿no? Entonces, pues bueno, también este, estos eh, incrementos de neurotransmisores, particularmente de la, de la oxitocina, eh, pues tiene un objetivo biológico, ¿no? Que el objetivo biológico es la reproducción y asegurar o perpetuar. Eh, la reproducción de la de la especie y entonces, pues bueno, también eh, ese animal, que, que no nada más es en lo psicológico, sino eh, biológicamente, Correcto. hay una serie de, de funciones que, que tienen un objetivo instintivo o sea no no desde tu esencia y desde tu ser sino para cumplir con un objetivo biológico de evolución como parte de la naturaleza que somos y es eso es como asegurar la reproducción y que bueno puedas tener atracción por alguien Así y es. que finalmente eh, veas que es la persona ideal o que sientas no eh, que tú solito construyas esa idea de que <risa> es, es perfecto y es excelente estar no, y, ahí. y
2: hablando de ese punto de evolución ahorita a, la, a lo mejor lo complementas Acuérdense que, que biológicamente tenemos centros energéticos donde se centran diferentes eh, emociones o energías o, o actitudes. Los tres primeros, que son los básicos, o sea, le llaman en India chakras, uh -huh. aquí en, en Latinoamérica le llamaban cuecuellos, que puntos es un punto de encaje, tzitzimina es una palabra que quiere decir encajar, uh -huh. entonces ahí se centraban diferentes funciones, ¿no? Claro. El más básico pues, es el que está hasta abajo, que es el reproductor, el, el, uh -huh. el, el, el cuecuello o chakras este de, de sexual. Uh -huh. Uh -huh. Obviamente ahí es donde, en la parte de los reproductores, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que todos los animales lo tienen, ¿no? Lo Incluidos tiene. nosotros, ¿no? Hasta las arañas, cucarachas. Claro. El que sigue hacia arriba es un cuecuello que se asocia mucho a la parte familiar, que es donde es como el, el, pertenecer a la familia, proteger a la familia, que es abajito del vientre. Uh -huh. Luego en el ombligo es el cuecuello del, eh, del, del ego, pero el ego como de la, mi personalidad, de mi identificación. Cuando te ves el espejo dices, eso soy yo, no es alguien más. Okay. Entonces todo eso los tienen los animales superiores, incluso uh -huh. los orangutanes, los eh, delfines se reconocen a sí mismos en espejos. Okay. Uh -huh. Luego para arriba viene el cuecuello o el centro energético del altruismo, que es ahí donde ya podemos trascender... Más allá de nada más la reproducción y claro. cuidar a la familia, sino que eres alguien como Martin Luther King o la madre Teresa o Gandhi o, o, o tú en tu mejor versión uh -huh. de ti de dar lo mejor de ti a la sociedad, a, al planeta y a, y a la nación. ¿no? Uh -huh. Eso se centra mucho aquí y aquí es donde se siente el amor, ¿no? Claro. Que es ese amor incondicional. Uh -huh. Y luego ya te vas para arriba de los otros centros, ¿no? Entonces, a lo que voy ahorita es a que... Vayamos entendiendo que no nada más es este, este afecto, este amor por la familia o por mi pareja, sino que puede ir más allá. Por supuesto. Puede ir más allá. Cuando activas esta parte de aquí, les digo, hay un montón de estudios ya que lo avalan, uh -huh. Uh -huh. científicos, y te puedes ya ir a la parte de liderazgo que es por aquí, wow. en, en la garganta, uh -huh. que se representa con un bastón de mando. Claro. En, en los eh, antiguos eh, eh, prehispánicos. Uh -huh. Y ahí te vas a la parte del, del tercer ojo, que bueno, pues digo así, que por eso se ponen su puntito allá en India, y aquí uh -huh. también tiene, tiene, que ver con con ir más allá, o sea, ni siquiera la parte que se puede ver, claro. sino a lo que ya no se ve. Uh -huh. Claro, claro, por sí. y ya te vas a la coronilla, ¿no? Entonces esos son los, los siete centros energéticos. Y ya cierro mi definición con la parte del amor a uno mismo, ¿no? El, el, el Tú eres tu mejor compañero y mejor compañera, ¿no? O sea, llegaste solo y te vas solo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si podemos empezar a hacer más contacto con esa parte interna de nosotros y ser el mejor amigo de nosotros mismos. De hecho, esa una, era una máxima de, de los que conocimiento tolteca, ¿no? Uh -huh. Sé el mejor amigo de ti mismo. Claro. O sea, era uno como de los 10 mandamientos. Imagínate qué wow. bello es eso. claro. Uh -huh. Y entonces ya puedes amar así a quien sea, ¿no? Como venga. Por supuesto. Okay. Pero eso viene en base al silencio, hacer esas pausas mentales que me comentaba en, en varios momentos, ¿no? A, claro. a, a escucharte y a ver, pues estoy contento conmigo mismo, ¿no? Claro. Imagínese que, qué, padre poder llegar claro. a ese momento de disfrutar el, el este, gracias. El jardín interno de ti mismo. Entonces claro. no sé si quieran complementar esta idea. Sí. Pues
3: justo yo creo que así Esto que estás comentando queda excelente Para Alain para porque justo En la parte de coaching también Hay una gran similitud en esta visión Que nos compartes ¿no? Entonces uh -huh. adelante Alain Ok
1: pues bueno gracias este, por la invitación También es San sé que es tu, tu Último programa pero eh, Seguramente es para algo también mucho más Grande ¿no? Evidentemente claro. Y bueno pues sí, sí yo sea. creo que de alguna manera eh, Yo te voy a digo Te hablo de lo que yo aprendí lo que era el amor en su momento uh -huh que cree el amor era eh, sentir bonito no era sentir uh -huh. bonito entonces de hecho aquí la primera definición que le puse en google es que es amor y eh, tienen dos sentimientos o sea entonces uh -huh. la gente no yo tiene también como la idea de que era sentir bonito sentir alegría sentir regocijo la plenitud toda la gente evidentemente uh -huh. quiere sentir bonito uh -huh. Y entonces la gente piensa que eso es el amor, ¿no? Yo, claro. Yo pensaba que eso era el amor, ¿no? Uh -huh. Y entonces de repente este, me portaba mal, ¿no? De repente algo no hacía y de repente me decía, ya no te amo. Uh -huh. Entonces como que también pensé que el amor se terminaba en algún momento de la vida. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Pero eh, no es cierto. Entonces de repente llego a otro eh, uh, uh, vida, este, en otros lugares de mi vida y entonces de repente conozco una definición que a mí me atrapó para toda la vida que era no este amor que se enfocaba en, en lo que tenías, ¿no? Si o te regalo algo es porque te amo, o sientes bonito es porque te amo, o mi mente dice que te quiero amar, ¿no? Yo eh, lo que capté es que hay algo que es mucho más fuerte, ¿no? Que no está como dice aquí eh, viene el psicólogo, que eh, dice Noé, eh, que es algo de aquí, que es esta parte de la trascendencia. Uh -huh. Y creo que esa eh, definición ahorita que lo que dijiste me hizo clic, porque entonces... Eh, acá dice, es mi capacidad de, de cuidar, de aceptar y, y de perdonar, Exacto. pero al mismo tiempo dijiste muy bien algo, es también hacia mí, es uh -huh. mi capacidad de perdonarme, cuidarme y aceptarme tal y como no soy, Claro. pero evidentemente eh, durante esta parte química, no toda la gente siempre quiere sentir bonito y está padrísimo. Termina todo esto, ¿no? Pero así bonito, de hecho hoy va a estar llenísimo en todos los lugares, en motel, No hay restaurantes, dónde ir, ni restaurante,
3: nada, está todo lleno, ¿no?
1: Pero sabiendo que va a terminar esto. Claro. Pero entonces, solo tú Solo por hoy. Sí, no va a terminar. Y, y después de esto queda lo que realmente. Acá decían también el, el psicólogo, decía, que pues evidentemente requiere quedar como esta parte, eh, todo lo que es el amor, ¿no? El amor realmente. Eh, que la aceptación de la otra persona tal y como no es, que de repente ves que no es como tú pensabas que era, porque se termina la ceguera, ¿no? Uh -huh. Y termina siendo quien realmente con quién te casaste, ¿no? Uh -huh. Los primeros <risa> meses es de ay qué bonito, ¿no? Con quien desperté, ¿no? Eh, a, a los seis meses qué como de va. qué felicidad con quien desperté. Uh -huh. A los dos años es, puto, ¿y con quién desperté, no? Sí, ¿qué estoy haciendo aquí?
3: ¿No? Sí, sí. ¿Quién me mandó?
1: Yo pienso sí, que porque el amor, llegué aquí, ¿no? Sí, Ajá. sí, que el amor ese que yo... Es, a mí me ha apoyado mucho en la vida es ese amor, el, el aceptar lo que sí lo que no es. Mm. Que aceptar no significa quedarme callado, no hacer no claro. nada, hacer el tapete. sin aceptar es, ok, hay alguien en mi vida que está ahí y yo lo acepto. Si a él le gusta estar con alguien más y si es su elección yo también lo acepto no acepto evidentemente que me quedo mal pero yo acepto lo que es mejor para él y si él está mejor en ese lugar trabajo pareja lo que sea buenísimo
3: claro yo pienso así y también esta parte que, que dices que el, que vaya ambos lo, lo tocan y es ese aceptar perdonar y, y, y cuidarme y tanto al otro como para mí porque quienes hay hay muchos casos de personas que aceptan que cuidan, pero que a veces más que aceptar se resignan, ¿no? Y Exacto. eso, eso ya no es amor, ese ya es un problema. O sea, me aguanto porque me dijeron que pues este es mi cruz y me tiene que tocar, me aguanto porque yo prometí, juré ante claro. él, lo que yo creo que así tiene que ser, uh -huh. aunque viva profundamente infeliz y peleándome y llena de resentimientos o lleno de resentimientos, eso ya no es amor y es un problema. Pero entonces. En dónde está el amor propio, ¿no? El decir, a ver, a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo, respeto la forma del otro, pero no la acepto, ¿no? Claro. Porque lo que acepto es lo que, lo que yo quiero, lo que yo considero que es mejor para mí y simplemente puedo poner un claro. punto final y seguir mi proceso final, Habrá un por, proceso de duelo, pero que, que a futuro tiene algo más grande para uh -huh. mí, ¿no? Y que si viene desde el amor propio de elegir amor por uno mismo respeto hacia lo que uno siente y convicción de, de querer algo mejor para mí mm. si lo quiero para mí por supuesto que para el otro también va a haber Yo algo tengo, mejor claro ¿no? mm. a veces creemos que darle al otro todo y que estar de acuerdo con todo lo que el otro dice es como hacerlo feliz pero en realidad solamente estamos tal vez alimentando eh, su actitud caprichosa estamos alimentando su ego y lejos de hacerlo crecer no, no lo estamos construyendo, ¿no? O sea, estamos alimentando algo patológico que hay en él y eso tampoco es algo. Ajá,
1: y de hecho de ahí, uh -huh. perdón que interrumpa, sí, sí. tiene mucho que ver cómo fuimos eh, pues entrenados en la vida por papá y por mamá y por todo lo que vimos alrededor, ¿no? Uh -huh. Hasta en novelas dicen de repente que el amor, eh, el que bien te ama, te hará sufrir. Entonces de repente hay, hay, tantas, hay, hay tantos casos de personas que, que se quedan ahí, esa relación, porque vieron al cuate en televisión que lloraba y le rogaba, y entonces de repente terminamos creando en
3: sociedad. Exacto. Uh,
1: no, o sea, una, un sinfín de, 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 de
2: destrucción a otras personas porque no sabemos realmente cómo gestionar esta... Es, es todo esto. Es, ¿no? es, es una palabra clave, Alain, este, el, el, el gestionar, o sea, es cómo, cómo manejas esas emociones, esos sentimientos, claro. ¿no? Es que si, si estás en una relación y dices, es que me quedo por amor, pues bueno, ahí ya viene quizás un enganche o una necesidad patológica, como uh -huh. tú bien dijiste. Una
3: codependencia. Exacto.
2: Y, y algo que me gustó mucho que me dijo un tutor en, en mi este, diplomado de psicología que está, me dice, es que aceptar una cosa es diferente de. No estar de acuerdo con algo. Uh -huh. Por ejemplo, en, en Inglaterra, bueno, viví muchos años allí este, y, y yo no estoy de acuerdo con que la gente no se salude o no se abrace de forma natural. Ese es su estilo, ¿no? Uh -huh. Pero lo acepto porque es la cultura, ¿no? O sea, esa yo no, parte. yo no lo puedo cambiar. Claro. Y así lo acepto, pero no estoy de acuerdo con eso. Claro. Exacto. De, de, de,
1: dicho que, por ejemplo, la, la palabra ahorita que me hizo así clic es esa parte, cambiar. Uh -huh. Queremos cambiar a todos sí. los demás. Para sentir bonito yo, y claro. entonces en esa búsqueda de estar cambiando lo que lo que ya existe, sí. nos enojamos, entonces de repente decimos, es que no me ama porque no ha cambiado, ¿no? Y entonces, esto es este rollo.
3: O va a cambiar, yo lo voy a cambiar ah, voy porque a cambiar. porque mi amor lo va a cambiar, ¿no? Sí. Digo, es, es una serie de, de sí. cosas en donde sí. vemos un mal concepto del amor Correcto. y una muy mala práctica, de la afectividad de nuestras relaciones y que por supuesto eso nos va arrastrando a conflictos cada vez mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente nuestra salud también habla de nuestro estado emocional, ¿no? O sea, nuestro estado emocional es parte de nuestra salud y eso... Llevamos desde hace dos años <ríe> comentándolo en todos los programas de, de lo importante que es la salud emocional y del impacto que tiene en nuestro estado claro, físico, siempre. pero obviamente también en nuestra forma de relacionarnos con las demás personas. Y obviamente el, el bienestar y la plenitud no nada más se da de que el cuerpo funcione bien, ¿no? Sino también de lo que sientes y de cómo te relacionas con todo tu entorno uh -huh. principalmente con las personas con las que vives con las que afectivamente te relacionas ya sea tu pareja tus papás tus hijos tus hermanos tus amigos uh -huh. y de hecho son son de las rela bueno son estas relaciones la que las que siempre tienen un mayor impacto claro. uh -huh. en nuestra forma de ser nuestra forma de reaccionar y por supuesto, en, porque estamos enfermos, ¿no? Ajá. Eso ahorita, más adelante, nos va a platicar el doctor Fernando y la doctora Elizabeth Palmeros. Claro. Pero por eso es trascendente que, que sepamos acerca de, de la importancia que tienen las emociones, pero el afecto, el amor, es de los más importantes. Uno y dos. Pues que, que finalmente... Si no tenemos un concepto adecuado de lo que es el amor y si ahorita les está cayendo el 20 de así, ah yo pensaba que pues amar sí es hacer... Darlo todo por mi pareja y por mis hijos Y dejarme yo al final
1: Es llevar un, un ramo de flores
3: O es no. llevar un ramo de flores y pedir perdón Y prometer que no lo vuelvo a hacer claro. Aunque no tenga la verdadera intención está, Claro,
1: lo saben este, en cabina lo Por saben. supuesto,
3: si les está cayendo el 20 Acérquense, acérquense Aquí está el psicólogo, aquí está el coach Que próximamente por ahí va a tener Un Un
1: taller ah, sí. Un taller
3: de este personalidades Y un taller de sexualidad
1: sexualidad pero es más adelante más adelante todavía. bueno bueno
3: pero sí, ahí estén sí, sí, al sabe, pendiente no, de sí, nuestras sí, sí. redes sociales para para que lo chequen y, y bueno la idea es que empecemos también a trabajar en esta parte de la educación emocional y de la higiene mental y del conocimiento ¿Por qué? porque si yo vivo creyendo que que ser feliz o que el amor es que ella o que él venga y me lo dé todo y no me lo da y le echo la culpa porque no me lo dio y por eso es, pues la verdad es que es una falta de responsabilidad, pero no de mala onda, sino porque hemos aprendido mal, ¿no? Y bueno, hay que volver a aprender, hay cosas que son por esencia, o sea, no son ideas lo que nos están compartiendo ahorita es, tiene fundamentos y por ejemplo esto que nos dice Noé acerca de los, los cue el cuellos, los cuellos es nuevo, o sea, es totalmente novedoso para mí, pero es precioso saber que también desde el, el, nuestra cultura prehispánica o sea, esta parte emocional, espiritual eran eh, sabios, era, sabios wow, sabiduría. y miren aquí tenemos siempre a Noé que, que nos aporta de ese conocimiento entonces acérquense, acérquense y no se vayan ahorita compartan este contenido porque también viene esta otra parte de el impacto que tiene el amor y la afectividad de nuestra salud ¿No? Sí. Entonces vamos a un corte y regresamos con la doctora Elizabeth Palmeros y con el doctor Fernando Vera a seguir charlando. El amor. El amor. El amor. El amor. Regresamos.
0: Antesala programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos
3: todos los martes
0: en punto de las 9 de la
3: noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con
0: sentido social.
1: y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco? No eres el único.
3: Tú no cambiarás, no me vas a convencer. No, 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 ¿Eh? son canciones, son
1: canciones precisamente, canciones que les di aquí a, al psicólogo y también a, a Sandra que de repente nos dañan, canciones que, que hablan de, de, este, soy tu mandadero pero no me dejes, la gata bajo la lluvia, ah, no, sí, sí. no puede ser posible eso, entonces ya no pongan canciones así, músicas en la cabina, por favor. Buen canciones, este, no, no es cierto, bueno que quieran, evidentemente. Esta,
3: esta es una como que, en esta canción sí ya le estaba agarrando la onda, eh, esta mujer así de, no me vas a convencer, no, no esa no. Bueno, esa es de las, de las de la concepción equivocada del amor. No, y hay, hay, hay más, ¿no? Y peores podríamos uh -huh. decir. Uh -huh. La cabina sí sabe. Sí, sí sabe por supuesto, cabina. hoy tenemos a George en la cabina, sí, eh, Con toda la actitud aquí también eh, de celebrar el 14 de febrero <ríe> con puras canciones de amor, eh, de ma amor mal concepcionado, sí. ¿no? Pero bueno, pues regresando al punto en esta parte de, de que ya dijimos que, que es el amor y... Ya estamos riéndonos de las cosas que no son el amor y que comúnmente circulan y que hay un chorro de memes ahorita que dicen eh, feliz día de los santos inocentes segunda parte, sí, ¿no? Sí, o sea, sí eso, es bueno, eso, eso, eso me sí. da, a mí me da risa. Yo también soy como de humor negro, pero eh, pues justo viene como de esta idea del de, de desamor, de que el amor no existe, pero pues esta idea viene de las malas experiencias y las malas experiencias vienen de las expectativas equivocadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, para todos aquellos que tengan algún tema de, 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 de algún, pues no quiere decir trastorno, pero sí que emocionalmente no se encuentren bien por temas de amor, contáctenos, contáctenos. La, la medicina homeopática, ahorita van a ver todo lo que ofrece Sandra uh -huh. Castellanos, una servidora, aquí estoy, 551082-6397. Con Noé Orozco, psicólogo ¿En dónde te pueden encontrar eh,
2: Me pueden encontrar en mis redes sociales En Instagram y Facebook es la misma Es arroba Orozco Integral, todo junto
3: Y al coach Alain Romero
2: Con
1: eh, Creación México eh, Tanto en Facebook como en Instagram Creación México, ahí estamos presentes
3: Saludos a toda la comunidad De Creación México
0: ahí estamos
3: Somos bien afines ahí en comunidad en esa, en esa comunidad Y <risa> Bueno, ¿por qué es tan importante hablar del amor y de la afectividad? En el tema, es un tema de salud mental, pero a los homeópatas nos interesa y no tienen idea de cómo lo estudiamos y de cómo revisamos el estado o los hábitos de relaciones que tienen los pacientes, cómo se comportan, cómo son con las personas más cercanas, porque ahí, ahí radica uno uno de los problemas más importantes en las manifestaciones de la salud. Y para eso, el día de hoy nos acompaña nuestra querida, mi amada, a la que le tengo muchísimo agradecimiento por todo lo que me da, lo que me aporta, lo que me enseña, porque es mi doctora, porque me entiende, a la doctora Elizabeth Palmeros Amor, especialista en homeopatía. Eli, bienvenida.
0: Muchas gracias, muchas gracias
3: Es un honor y un placer para mí estar aquí con ustedes y con tu audiencia Muchas Muchis, gracias Muchísimas gracias ti por conectarte Y también tenemos a tu discípulo, tu alumno que es un gran colega, también gran amigo mío El doctor Fernando Vera, igual médico especialista en homeopatía Fernando, bienvenido, buenas
4: tardes Muchas gracias Sandra, un saludo un Saludo doctor, un saludo compañeros. Gracias,
3: gracias, gracias y pues bueno, eh, ahorita ya que desmenuzábamos todo esto de, de definir, ¿no? Que es el amor que no es tan fácil, que hay muchas definiciones y todo. Pero bueno, ya aclarando la importancia de, de por qué eh, sí debemos tener claro que sí es amor y que no es amor. Eh, me gustaría que la doctora Elizabeth nos empezara a platicar por qué este tema es tan importante para nosotros los homeópatas.
0: sí mira yo creo que definir el amor es algo muy difícil de hecho es algo indescriptible antes que definirlo yo creo que podemos sentirlo tanto en salud como en enfermedad claro. porque engloba muchas cosas podemos hablar de, de dentro del amor de la aceptación podemos hablar de la entrega podemos hablar de la empatía de la compasión del perdón podemos hablar de cómo cuidar de la amistad y así podemos hablar de muchas cosas dentro del amor en salud pero lo que a nosotros los homeópatas nos interesa mucho son todos esos trastornos originados por situaciones de amor uh -huh. de cómo se siente de cómo esa persona va a reaccionar ante la adversidad del amor como claro. por ejemplo podemos decir un amor no correspondido, una decepción de amor, una traición de amor, los celos, los resentimientos, la violencia incluso, claro. la pérdida de ese amor. Todo eso es lo que nos interesa a los homeópatas. ¿Por qué? Porque todo eso, cuando el paciente, cuando la persona lo siente, lo va a experimentar en su cuerpo, lo va a expresar en diferentes enfermedades y todo proveniente de acuerdo a su máxima susceptibilidad y sus herencias. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a preguntar qué es lo que le está pasando a esa persona. Y si descubrimos que tiene alguna afectación proveniente del amor, vamos a tener infinidad de medicamentos especiales para poderle ayudar a esa persona a superar toda esa parte, toda esa adversidad que le está haciendo daño, que lo puede llevar inclusive hasta la muerte.
3: Exacto. Y a la muerte de las más... Eh rudas, ¿no? Como de, de esas que son más crudas, digo, la muerte es la muerte, pero sí hay formas y, y de, de experimentarla y la verdad es que este este, es, esta esfera del afecto y del amor en los seres humanos mm, viene, viene a mover cosas súper importantes, ¿no? Y a manifestar enfermedades también como muy destructivas cuando hay trastornos por, por cuestiones afectivas. Gracias, Eli. Y Fernando, queridísimo Fer, qué gusto que estés aquí conectado una vez más y te agradezco mucho el interés porque, porque tú, tú estabas bien puesto ahí proponiendo que, que el tema, que tuviéramos este tema en el programa y pues mira, justo, justo llegaste en el momento preciso y pues bueno, a ti, para ti, ¿cuál es la trascendencia del amor en tus pacientes?
4: sí, no solo en los pacientes sino en, en todos los individuos claro para, ejemplo, para Celso decía que cada, cada mente es un universo ¿no? pero esos universos viven en otros universos uh -huh. en un universo más grande entonces esos universos se tienen que relacionar entre sí claro y entonces, qué mejor manera de que la relación que tengan esos universos sea una relación amorosa Uh -huh. de ahí nace precisamente este el primer grado de de la afectividad que es la intención de relacionarse con el otro el ser afable uh -huh. eso eh, en la medida en la que seamos pues más sanos en la medida en la que el médico pueda incidir para que esa conexión sea más sana pues van a existir menos calamidades en el mundo.
3: Claro.
1: Eh, ¿Puedo opinar aquí
3: algo? Sí, sí, adelante.
4: Eh, yo
1: escucho tanto a la doctora Eli como, como al doctor también Fernando, que creo que eh, mucho de lo que hacen ustedes con esta parte de los chochitos, yo me, de, los chochitos <risa> de, que ya de la neuropatía, eh, es como, como apoyar al paciente. Yo esto así lo, lo interpreto como apoyar al paciente para sanar esta parte eh, que se destruyó, uh, no sé, muy afectivamente, entonces llega con el, con el sentimiento a flor de piel, no sabe cómo manejarlo y creo que esta parte es donde ustedes creo que son muy expertos en esta parte de llegar y, y trabajarlo, ¿no? Exacto. Eso es lo que, o sea, como llegan destruidos totalmente en la afectividad no saben qué hacer y llegan con los expertos para trabajarlo, ¿no? Y también evidentemente en la psicología que también es importantísimo. Bueno,
2: de, igual. De, de hecho es lo que lo que nos queda clarísimo cuando alguien llega a, pues a, a pedir el, el servicio, yo les digo, oye, cuando te duele el diente, pues no reparas mucho ni al dentista, ¿no? O sea, no hay ese estigma o ese, claro. ese, esa, ese tabú de ir al psicólogo, al terapeuta o al orientador. Entonces, lo que yo siempre tengo muy claro es que cuando el paciente, el cliente o, 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 o con quien esté tratando viene, es que quiere hacer las paces con él y con la vida. Ahí está. Uh -huh. y, y eso para mí es fundamental. Yo nada más les voy orientando, les voy apoyando a que hagan las paces, no que superen algo. Sí, sí, sí. Claro. Que hagan las paces con, con, ese, con ese evento, con esa expectación y me, me parece sensacional que la homeopatía también pueda sí. cumplir esa función.
3: Por supuesto, y la verdad es que bueno, algo, algo que a mí me enamora de la homeopatía y que me apasiona de la homeopatía y por lo cual eh, me aventuré a tener este programa y, y estar en el radio y todo, es esta forma integral de ver a los pacientes, uh -huh. de reconocer a los seres humanos como, como un todo y no como partes, uh -huh. y en, dentro de este todo, el, las manifestaciones de su parte espiritual que se dan a través del de afecto, del intelecto y de la voluntad. ¿No? pero también a su vez estas, estos elementos están en, en interacción y en dinamismo y la verdad es complejo, pero es hermoso poder estudiar al humano desde, desde su esencia desde lo ontológico que, que eso es el estudio del, del ser pero sobre todo entenderlo y poderlo ayudar ¿no? entonces, pues en este sentido eh, Fer eh, en cuestión de la de la, de la la afectividad, ¿qué, ¿qué otros elementos tú consideras importantes para que haya una buena salud en general en la humanidad?
4: ¿no? Claro. Eh, quizá aquí entre un poco el, el ego, pero la amabilidad es importante también, que es como el segundo grado eh, de la afectividad. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Por qué digo un poco el ego? Porque involucra el querer eh, pertenecer en la vida del otro uh -huh. Querer dar como esa como esa impresión de hacerse grato Un elemento que es eh, importante en las relaciones humanas uh -huh. hay, hay muchos otros, eh, nuestro maestro, el doctor Proceso, enuncia, enuncia siete eh, Adelante, adelante, ajá el, el séptimo precisamente es el amor. Claro. Y él él tiene una definición eh, bastante platónica del amor cuando en el banquete de Platón eh, se habla de esta alegoría de que un hombre es um, un individuo con dos cabezas y con ocho extremidades pero que fue eh, partido por Zeus y que uno tiene que estar con el deseo eh, constante de poder encontrar esa otra parte. Cuando eh, se logra encontrar esa otra parte en el amor, es cuando finalmente el hombre, el hombre como, como especie, está completo. Y es eh, eh, un, una concordancia donde el hombre decide... Decide dar. Pero para antes poder dar, uno tiene que tener. Es lo que dice eh, nuestro maestro.
3: Claro. Sí, por supuesto, para poder dar tengo que tener. Y tengo que tener eh, el, lo propio, ¿no? El afecto, la concepción buena, eh, todo lo que lo que quiero dar a los demás, pues requiero tenerlo en mí primero.
4: Es, es, es bíblico incluso. Claro. O sea, hay que amar al otro como como uno propio, ¿no? Como si fuera, como el, como, como uno se ama a sí mismo. Uh -huh. Se intuye que para poder amar al otro primero te tienes que amar a ti.
3: Por supuesto. Sí, claro.
1: Pero parece que de repente, digo, en la sociedad es como al revés. Eh, de repente nos vemos esa parte y queremos que los demás vengan a llenarnos de eso que no tengo yo, ¿no? Uh -huh. Que en el fondo siempre lo he tenido, pero no lo puedo ver de mí. Entonces yo siempre quiero que los demás vengan y me lo hagan notar. Entonces el ego me dice esta parte, también queda clarísimo. El ego siempre es como ven, reconoceme, ven, vendame cuando no va por ahí, creo.
3: Claro, o, o también al revés, creer que yo, o sea, con mi ego. Voy a hacer feliz sí, al otro claro. y le voy a ir rellenar lo que le hace falta Salvarlo, cuando...
1: todo esto. Claro, uh -huh. solo
3: depende del otro poderlo ver, ¿no? Entonces, pues en este sentido la invitación para quienes nos están escuchando es que precisamente si les está cayendo el 20 de algo que que conciben mal, que están haciendo, que coinciden con esto que estamos diciendo, que, que no es exactamente el amor, y que son situaciones que no los tengan bien, acudan con nosotros, acudan a una consulta homeopática, a psicoterapia, pueden ir con el coach, pueden ir con todos también, no hay ninguna contradicción, al contrario, estamos aquí apoyando lo que unos dicen, porque, bueno, entre lo que, to lo que todos sabemos, con nuestros conocimientos, estamos como fortalecidos, Estableciendo, sumando sumando a, uh -huh. a este proceso de conciencia de lo importante que es estar bien en lo emocional particularmente en lo afectivo uh -huh. querida Eli Sí ¿qué Sandy, aquí estamos Gracias, ¿Qué más, ¿qué más nos podrías decir sobre el impacto que tiene el amor y, y la afectividad sobre nuestra salud?
0: Yo creo que es muy importante que la audiencia sepa cómo va a trabajar, cómo funciona el medicamento homeopático cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una decepción de amor, sí, que, que esa persona está padeciendo de alguna enfermedad y vemos que el origen ha sido una decepción de amor. El medicamento homeopático lo que va a hacer es ayudar a la persona a que su fuerza vital tenga la capacidad suficiente para poder poder Resolver y superar todo ese conflicto existencial en el que se ha metido por esa decepción de amor y entonces vivir su vida plena y con esplendor y a eso podemos ayudarlo siempre con la homeopatía. La homeopatía nos puede hacer todo eso, nos puede ayudar a eso. Hay gente que tiene resentimientos. Pongamos un ejemplo, que por ejemplo, eh, eh, que, que su esposo se fue con otra mujer y la dejó y ella no lo puede superar. Nosotros podemos ayudar con un medicamento homeopático a que ella tenga la suficiente fuerza y capacidad interna para superar esa parte y claro que se logra porque precisamente es en esa en esa afectividad en ese amor donde los homeópatas nos pasamos muchos meses y muchos años estudiando porque es de lo que más padece el ser humano sí, sí. padecen de enfriamientos y de granos y de, de, y de cosas mecánicas pero de lo que más padece son de afecciones provenientes del amor entonces, por eso los homeópatas nos pasamos años estudiando eso. Y por eso, lo digo con mucha responsabilidad, tenemos los medicamentos para poderles ayudar a superar
3: todas esas afecciones que provienen de la patología del amor. Exacto. Y que son, son tratamientos y medicamentos que actúan, como dices, en la vitalidad y no generan dependencias ni tienen riesgo de generar alguna codependencia farmacológica, porque es completamente distinto el tratamiento y el, el medicamento homeopático. Así que, pues, para todos aquellos que nos están escuchando, que yo me, me atrevería a afirmar que todos <ríe> pueden identificar algún problema con respecto al amor y al, a la afectividad. Y cuando hablamos de amor ya dijimos que no solamente se trata de la relación con la pareja o del amor que tengo hacia alguien con, con quien, hacia una pareja en general. También está, está toda esta relación afectiva con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos, con mis hijos y que el, las relaciones que no están funcionando bien, a lo mejor con mi hijo que yo esperaba que estudiara y, y se casó, ¿No? y ya no quiso estudiar y está esperando a ver quién le soluciona o algo así, pues a mí me genera una gran decepción y eso también habla de un problema del afecto y del amor y que se requiere trabajar, se requiere entender y, y el tratamiento homeopático, como nos dice Elizabeth, la doctora Elizabeth, eh, va a darles esa fortaleza para, para superarlo y para... Yo, yo digo que como para desbloquearlo, ¿no? Porque a veces pasamos tanto tiempo recordando lo que no pudo ser, lo que no salió, el enojo que sentimos por algo que, que nos decepcionó, que perdemos de vista lo que deberíamos estar agradeciendo en este momento por lo que sí tenemos, ¿no? Tan solo por el hecho de estar vivos, por el hecho de estar en un país donde somos libres, por el hecho de estar ahorita en un momento en donde aquí todos los edificios están enteros y completos y todo está perfecto y, y por supuesto proyectar hacia el futuro hacia dónde vamos y qué queremos pero justo pues a veces no, no lo podemos hacer porque porque hay algo en nosotros que es lo que nosotros los homeópatas consideramos la verdadera enfermedad no que no te deja ver más sino que te tiene ahí enganchado en, en el proceso como de patología mental querido Fer, algo más que quieras agregar por favor
4: pues coincido con, con mi maestra la doctora Elizabeth que eh, el ideal del amor es es, eh, miedo, vuelvo, le es, es dar es, Ahí tiene una inclinación hacia la entrega, el amor y no deberíamos decepcionarnos en el amor porque uno uno da en el amor tal vez sin esperar recibir, ese es el ideal, pero ese ideal para nosotros está muy alto para todos los seres humanos, es un ideal que es eh, muy difícil de alcanzar porque el ideal del amor es que no tenga excepción, que no tenga rencor, uh -huh. que no tenga eh, pues ningún lastre, ¿Verdad? Que implida, que que se entregue con esa totalidad, pero te digo, es bastante complicado poder eh, aspirar a tener este nivel de preparación donde uno haga eso. Claro. Eh, por eso, por eso es que vienen este tipo de situaciones que, que comenta la doctora Elizabeth, eh, donde pues uno se llena de problemáticas en el um, transcurso de, de la vida. Y, y esas problemáticas muchas veces están eh, muy difíciles, son muy complicadas para la conciencia de la persona poderlas resolver. Idealmente no deberían existir. Es, es el ideal, pero es muy complicado. Y entonces por eso está la homeopatía, para que eh, nuestro eh, estado de conciencia, de maduración intelectual, eh, amoroso, se vea eh, pues un poco más favorecido al disminuirse todo este tipo de percepciones que tenemos porque no deberían existir claro. finalmente un, uno uno es el que las crea uh -huh. y para eso se tiene que dar eh, medicamentos homeopáticos uh
1: -huh. para que
4: esas percepciones pues pierdan esa fuerza porque finalmente son artificios claro y para esto, y para eso está la tecnología de la homeopatía por supuesto por supuesto Fer
3: completamente de acuerdo contigo muchísimas gracias por la aclaración y, y justo comentaste algo al inicio eh, de que si, si todos comprendieran mejor el amor si todos vivieran en buscando el equilibrio en el amor no en las relaciones que realmente fueran amorosas pero no con ideas falsas no con expectativas no con percepciones eh, pues que nos han construido a través de películas de princesas y cosas así eh, est est este momento de estar buscando, a lo mejor no podemos eh, vivir sin expectativa y no podemos vivir completamente este, sin esperar nada a cambio, pero sí ir conscientes de que, ay, bueno, aquí ya tenía yo una expectativa, me fallaron, más bien fui yo quien, quien esperaba cuando no debí, ¿no? Y, y bueno, me, me es más fácil quitarme como de las ideas o del lastre de la decepción pero el tratamiento homeopático, por supuesto que nos va a ayudar a ser muchísimo más fuertes, a liberarnos de esto a remover estas incluso predisposiciones en nuestra forma de percibir el mundo y de percibir eh, el entorno y si hablamos a nivel social pues obviamente que el impacto de, de una sociedad que viva con mayor conciencia del amor pues obviamente sería una sociedad muchísimo más sana Entonces, pues en ese sentido, les agradezco mucho por sus, sus aportaciones, Fer, muchísimas gracias, doctora Eli, muchísimas gracias, de verdad. Gracias que a ti,
0: gracias a todos.
3: Siempre ha sido un, una inspiración en mi, en mi formación y lo seguirá siendo y bueno, ya vendrán eh, cosas más grandes. Gracias Fer también siempre por el apoyo, por la colaboración. Eh, más, más, más como tú en este mundo. Y pues bueno, también les quiero agradecer aquí a Laín, muchísimas gracias, Noé, muchísimas gracias. Eh, pero sobre todo, gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos han estado escuchando a través más de, de, de más de año y medio, primero con el doctor Hall en el programa de Conciencia Espiritual, que fue cuando, cuando llegué a... Aquí a Proyecto Radio y pues ya saben, mi, sax, mi sección era homeopatía y posteriormente ya cumplo un año más o menos, en estas fechas se cumplía el año de, de haber iniciado el proyecto de salud y vida plena, que de verdad me deja mucha satisfacción. Me voy, eh, bueno, me despido, más bien muy contenta agradeciéndoles a todos los que, los que me siguieron, muy particularmente a Orlando Martínez, que siempre ha estado ahí al pie del cañón. A la señora Rosa María Lemus, mi querida Rosita, le mando un abrazo, un saludo y la mejor de las vibras para que se siga recuperando porque tiene la actitud de guerrera y por amor de verdad es de estas mujeres que, que, que nada la vence. A mi querida amiga Rosa, Rosa Isela Trejo, también amiga, gracias por siempre estar. Ella es la diseñadora oficial, <ríe> es mi diseñadora oficial. Eh, los banners tan padres que empezaron a ver y los diseños tan bonitos son creación de ella, de Rosa Isela Trejo. Se la recomiendo ampliamente, es súper súper experta en, en diseño y tiene una especialidad en, en color, en psicología del color y pues obviamente en encontrar como la esencia de tu marca personal o de tu negocio y proyectarla en la imagen y en, en las imágenes que quieres difundir o compartir. Gracias, Rosy, por todo el apoyo. No estás aquí de este lado de la cabina, pero por supuesto que eres parte del equipo y, y te agradezco mucho siempre, siempre estar ahí para, a la hora que fuera para generar lo que fuera necesario. Gracias a quienes nos han escuchado, al profesor Charles Santiago, muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos aquellos que, aunque no los veíamos en Facebook, pero que nos habían estado escuchando a través de la web y de otras, eh, otras redes sociales como Anchor, como Spotify. Muchísimas gracias, esto no se termina, solamente es una despedida temporal. Vamos a regresar con más y pues estamos a sus órdenes, ya dejamos por ahí nuestros datos. Nos vamos, como que no quiero, pero ya. <risa> ya es hora ya de todo. decir adiós. Muchas gracias a todos. Un aplauso, por favor, a la cabina que también siempre nos apoyó. Nos, nos apoyó. Las canciones. Gracias. George, muchísimas gracias por el apoyo, por, por ahí la mentoreada para hacer realidad esto de, de Proyecto Radio. Es Jamás había estudiado locución y, y Jorge me, me apoyó muchísimo para poder hacer más dinámicos los, los programas. Y pues bueno, gracias a ustedes, gracias a la vida, gracias a Dios, nos vemos, no puedo decir fecha para no quedar mal, pero nos vamos a ver pronto, y recuerden que la vida siempre quiere que ganes. Bye. Bye. Sí,
4: doctora.
3: Escuchado. Sígueme en Facebook como Sandra Castellanos y contáctame por WhatsApp al 55 10 82 63 97. Recuerda que tenemos una cita en salud y vida plena el próximo martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.